0: Kapitel 9 Søndag den
1: 22. juni 1823 Håvold Natta fikk aldri tid til å hente fram mørket på denne tiden
0: av året. Lysglimt mellom drivende skyer ryddet bort skomringen. Det vistrakte landskapet kom og gikk bak et grått som dro forbi i urolige kast. Nordavinden var kald. Over på den andre siden av sjøen og innover Skarsfjellet ble byggene slengt som stripete slør mot det spedagslyset. Inne i den utbrente stuebygningen sto gulvure urørt og slo en serieslag mot Messing-klokka. Klokka var 5, Tid for gårdsfolket å komme sig opp av brisker og feller. I dag slo uret til ingen nytte. For første gang på femti år. I det skiftende lyset ned ved sjøen en ung mann med bøyd hode. Det var som om han tråkket opp en sti der han trampet frem og tilbake i utkanten av den spirende åkeren. Smerten ved å ha mistet moren og sjokket som fulgte med farens død hadde satt Ola på sterke prøver. Skiftet på gården i fjordsommer hadde ført med seg stor gjeld. En gjeld med pant langt utover det som Ola Eido hadde. All motivasjon i arbeidet. All flid som var lagt ned, var knyttet til stoltheten i det å bekjene dette lånet. En æreskjell, uløselig knyttet til hans egen person, som igjen var knyttet til arbeid og virke. Et virke som igjen var knyttet til hans fremtid som bonde på Dala. Som om dette ikke var nok hadde Thomas Angel Stiftelse kommet med en proklamasjon som løste gården fra bygselavtalen med Peder Olsen Stuedal. Det var kommet skriftlig beskjed fra Trondheim om at de ikke kunne overføre bygselen til Ola som bruker. Han var i kraft av sin unge alder umyndig og etter loven ikke rettslig bemyndiget til en leieavtale. Ut på høsten skulle gårdens bykseseddel komme til offentlig utbud på Eidem i Særdebu. Nå hadde husene som tilhørte stiftelsen brent ned. Han hadde klart og tydelig bevist at han ikke var i stand til å ansvare for en leilendingskontrakt. Ola klarte ikke lenger å se noe ende på det. Han bar på tvilen som et blylodd i magen, fram og tilbake langs små kratt og rullesteiner. Her var lufta våt og frisk, uten su av nedbrente hus. Det hjalp så lite. Ola vandret i trass, ville ikke sove, visste at han ikke kunne finne ro. Han var fullstendig ruinert. Det var umulig å se noen løsning. Hele hans verden var oss sammen. Sinne hade byggs seg opp. Det var bare en vei å rette dette sinnet. Den guden han hade lært om, lest om, bedt til og satt sin lit til,
1: kunne umulig finnes. Gud er ett bedrag, og Bibelen er dykning. Brott snudde Ola seg mot gården. Forvirret og
0: sint la han i vei med lange skritt. Oppi var allt som hadde blitt kastet ut av hus og fjøs, ryddet oppi. Inne på Stabursvala satt Ole og Tore hans og sov i ly for vind og regn. Henning hadde gått hjem til dyr unger. Marit satt ute på stocken med beina ned på trappa og så Ola komme gående over det utbrente tunet. Men han såg knappt Marit, der hun reiste seg og gikk han i møte. Det lyste trass og sinne av hele skikkelsen. Han fortsette rätt mot stabure og inn døra. På veggen hang en skinntaske, han slengte en brødleiv og en bit tørka kjøtt ned, snudde sig og gikk ut igjen. Mannfolket på svaret hadde våknet. «Takk for hjelpen. Det er ikke mer det kan gjøre her nå. Det er for å det som måtte brenne», sa Ola sig. seg. «Hva har du tenkt det nå, Ola?», sa Marit med en tom lyd i stemmen, som om hun snakket ned i brønnen. «I morgen er det buføring. Tura skal inn på hovålen.» Det er knapt folk på gården. Det er best å ta på og kjøre første lasset innover. Hesten kan ha godt av å ha noe å gjøre. Ola prøvde å høre sterk ut. Bevare sinnet. Men mot sin vilje var det noe som sviktet i stemmen. Ordene kom som øksehåg mot den flisete hoggestabbe. Det var ikke godt å vite hvor hodelaget fra i går var blitt av, men det fantes da flere i stallgangen. Han stoppet opp og så seg rundt. I går? Han måtte bite i sig. rev til sig et hodelag og langet ut bortover skansebakken. Hesten er i alle fall den samme som før. Han la armen over mana og plasserte bitt i munnen. Blakken roterte på tunga og la bittet på plass oppe på tungebeinet. Med hesten i fas grep gikk Ola mot stallen. Blakken sto merkelig rolig inne i det utbrente tune, mens seletøyet ble lagt på plass og festet. Han tredde tommene gjennom smøystolen og festet dem til bittet. Til slutt justerte han baksælen med vante hender. Vogner og sleder de overlevd branden. De var dratt bort fra hus og tun og sto borte ved kjøreveien over bekken. Marit gikk på ny Ola i møte, der han kom gående med hesten opp forbi det halvt utbrente våningshuset. «Du må bli med inn i soldatstua til gamle halvår før du drar», sa Marit forsiktig. Ola stoppet prøvd opp. «Som om man hadde fått et slag av spanskrøret?» «Halvor!» Han hadde glemt Halvor. «Halvor er han...» Ordene stoppet opp. Han så fortvil bort på Marit. Han skammet seg. «Halvor er blitt litt sterkere. Sitter oppe nå, men det var ikke mye søvn på han heller i natt.»
1: På nytt kjente han en slags skam. Han fortsatte bare å svikte alle.
0: Det var mange som hadde vært våkne i natt. Mange som hadde gitt hjelp så gått i kunne. Han var ikke forlatt av alt og alle. Kanske han måtte forsvone seg med Gud igjen og be han hjelpe halvor på beina. Han hade gått runt og kjent seg som den eneste som måtte tåle smerte og
1: urettferdighet. Den eneste. Den eneste som hade hadde tapt, kjent seg forlatt.
0: Hva med småsøsknene? De trengte også noen nå. Alle smertene han kjente på, måtte også de bære på som en redsel. Han ga tømmene til Ole Hyttmo. Elen hadde stelt for halvår gjennom natta. Det var varm, tørr lyft i rommet. Det luktet bjørkve og eneløg i det rengjorte rommet. Alvor satt fortsatt oppe i brisken, lent mot veggen. Ola ble stående rett overfor Alvor, ved av brisken. Han var sikker på at han hade sett døden i det grimete ansiktet i natt. Nå så han at den gamle hadde samlet krafter. Var klar til å kjempe for livet. Det sto en tynn velling på et trefatt for brisken. Treesleva var lagt over kanten. Elen kom bort til Ola, la armen om de smale skuldrene hans, og sto en liten stund før hun slapp taket. «Du må få inn deg noe å ete nå, Ola», sa hun på en enkel dagligdags måte. Hun la opp velling på et nytt fat og hentet sleiv. Her inne var det hun som bestemte. Ola satte seg ned på brisken, slo litt melk over og binto å ete av byggmjørsvellingen. Endelig var det noe som var tilbake til det normale, grøt fate. Ola løftet blikket fra vellingen og så på Halvor. «Kjører en vending inn på Håvold med varje dag!» så sa Halvor på raspene inn og utpustet. Ute i tunen igjen tok Ola med blakken bort til bykkkjærret og rygget hesten inn mellom skjekene. Uten et ord, fort sagt, fikk han hjelp med å slenge lærrektstuken over lass og feste den med et svinerværstreip. De tre unge karrene ble stående tomment og tafattet borte ved bekken. Det var som om de manglet ord. De lette nok
1: etter noen å si, men... De dagligdagsordene passet ikke lenger på tunga. Ola stilte sig bak kjæra, tog godt tak i tømmene, slo lett mot hestryggen. «Takk!
0: Dere skal ha takk for hjelpa!» sa han i det satte fart. Det sto en to tausekarer og nikket kort mot ryggen til Ola. «Det var liksom ikke noe å takke for.
1: Ola svingte hesten til høyre og satte den rätt
0: mot bakken opp Kneika, der sommerveien mot Rydalen går. De kjørte over Vaa, over fossen, i kvennbækken. Han trakk i venstre tømme, og de tog av innover fersesvegen mot Viggesjøen og Sverg. Det gikk smått den første biten. Setevegen var mest egnet for transport med hest og kløv. Etter rybækken skranglet i vogn og slo i metal fra de store kjerrehjulene over steinene underlag. Han passerte snart Storkåsen, og den nye slottemarken hadde begynt å rydde innenfor der i vår. Så gikk den ned kneika ved hyllbøkken. Oppe bak Avenshaugen åpnet landskapet seg innover mot Mørsjødalen. Skydekken lå fortsatt tungt og dekket til toppen i Vigelfjellet. Håvålen var godt synlig da åpnet landskapet fremme i lia mot Mørsjøen. Siste rasten tog Ola og Blakken her oppe ved det nakne berget. Det durte fra fossen nede i Juve ved Falkberga. Minnet fra turen med mor i fjellene her og helt inntil meslingen dukket plutselig opp. Det gikk opp for Ola at utenom oppholdene på seteren om sommeren var dette det eneste sterke minnet han hadde om mor. Han var jo bare guttungen da, men likevel var det mye han husket av fortellinger og inntrykk. Mor hadde fortalt hele veien, så om det de kunne se av spor etter tidligere fjellfolk og veidemenn. På begge sider av det skarpe fjellveggen ned mot fossen hadde det i lange tider ligget et nettverk av fangskroper. Lenger i landskapet var det også rester av groper på nøye utvalgte steder der det var naturlig for jortevilt å trekke. En gang hadde det vært elg i fjellene her. De var større. Reinen var det eneste jorteviltet som hade klart å tilpasse sig, da det stadig ble kaldere vintre og kortere somre. Rester etter furuskog lå i myrene og kjern langt oppe i snøfjellet. Nå var mye av furuskogen ned i daren også hugget ned. Jaktfalkparet, som hadde tilhold inne ved Falkberget, svevde i vie sirkler under skydøkket. Da måtte det være ute på jakt etter bytte til ungene. Jaktfalken hade i mange år vært etterspurt i Europa, særlig av den hollandske og preisiske adelen. Tidligere var det vanlig at falkefangere hadde tilhold her. Bestemor Marit hade fortalt att de fikk mynter i sølv som betaling for brød, ost og smør, eller annen forsyning de hadde levert fangsmennene fra Falkenvert i Holland. Det hade vært någon underlige karer med korte bukser og lange strømper, helt i overknærne, med fargerike strømpebånd og feiene flotte jakker. Det hadde alltid kommet vandrende to og to i lag, som regel med håret dansen i herstal og over jakkekragene, strigglet og pyntet som de var. Det var gjerne far og sønn som kom bærende på levende duer i bur. Falkefangerne var mer sjelden å se etter hvert. Det hadde fortsatt kommet noen falkefanger i enkelte våre da Ola var Gutunge. Men krigen i Europa hadde gjort reisene farlige og vanskelige. Falkhytta stod fortsat litt inne på Vola, nord for Falkbacken. Det var en bratt jordgammel. To lange stenger lå lagret utenfor veggen. Nett og line som hørte til hadde de lagret oppe under taket i lua. Det var lenge siden det hadde vært i bruk. Nå var det jo. Alt uansett borte i røyk og flammer. Ødelagte kritpiper lå igjen utenom veggene. Det var skjøre og knakk lett innom skaftet. Det kom vanligvis bare to falkunger på vingene fra reire. Enkelt år, bare en og forsommere som ikke ville gi slipp på vinteren. Ingen. Det var visst vanskelig å temme voksen folk. Derfor fanget de ungene etter at de ble flydyktige. Falken hade retunert år etter år og hekket i de samme fjellveggene og beholdt reviret. I berget her måtte livet ha gått i arv med nye generationer på samme måte som livet nede på gården hade gått gjennom generasjoner. Levende falkunger blev fraktet ut på selskutet fra Trondheim. Ola så seg selv som en falkunge, fanget i sprinkelbur, men mor og far svedde opp en himmelen. Han kjente sig fanget, fanget av alle hendelser, fanget i sitt eget liv med lovna og gjeld. Fanget i arv etter mor og far, en arv han nå hadde gjort verdiløs. Kanskje det beste var om han ble skipet ut av land i et bur. Et bur som ble overlevert til en eller annen greve på andre siden av havet. Verre kunde det uansett ikke bli. Han samlet tømmene oppe på ryggen til blakken. Signal godt nok for den erfarne hesten. Den rykket i vogna, og hjulene slo på nytt bondgjerne mot berget under. Det var en liten myrstrektning å passere før Falkyttbekken, og så var det inne i den frodige slottemarka ved Håvollen. Inne på volden dro hun da lett i tømmene. Blakken stoppet og prustet i nesen, det ristet ut mana og satte frambeina i vilestilling. Det var som om det var kommet til en ny verden. Det hersket en egen ro og orden her. Fjellene av sjøen, bruse fra erleva var fossen. Det var slik vår Herre hadde skapt verden, og deretter skapt menneske for å betjene den. Tankene falt så lett in, i jorda. Det var ikke tross tilbake lenger der han lastet av vogna med utrustning til seterdrifta. Jakka i vevd ul var blitt tung og bløt av regnbyggene genom natta og dagen. Han brukte fortsatt vømmersbukser slitte og derfor lette. Ola sa på lærskoene. Det var også slitt i overlæret. En arv etter far. Gammel Halvor hadde satt in nye halsåler av svinelær og festet på skojern. Halvor var god med lærsmodning, både til sæletøy og skotøy. Det var lite myrvann og bekkevann som fant vei inn i skoene han hadde smurt.
1: Lærsmorning kokte halvår etter egen oppskrift. Tiden på Røros hadde ført med
0: seg forandringer i kroppslig vokst og modning. Gutten hadde blitt en ung man over ett par vintere. Han hadde lært å skjære det første duene til skjegget sitt med kniv, og hadde deretter holdt hals og kinn rene for spe-skjeggvekst. Guttene hadde gitt hverandre med hårklipp. De eldste på skolen hade vært nøye med hårklipp og barbering. Noen av guttene hadde till og med pyntet kinnene med kinskjegg ned til kjævebeinet, mens resten av ansiktet var glatt barbert. Det hadde vært viktig for den unge generasjonen å holde seg ren og velstelt. På den måten hade de markert et tidsskifte med de gamle generasjoner. Både av utseende og utdanning hadde det gitt signaler om at en ny tid nå meldte sin ankomst. De søkte en annen fremtid enn foreldrene. De skulle ikke leve livet som skjegget og møkket i fjellbønner og gruvarbeidere. De hade andre och större drömmar. År hemma på gården hade Ola knappt brydd sig om hår och skägg. Håret lå i böljor ner över mot skuldrorna. Det pistriga skägget hade fått växa svart och tynt. Det möjlige att det var här inne på hovvollen at Ola la sig till en vane som skulle följa han resten av livet. Men så snart så runt tog han tag med höyre Hanna om kinnene på venstre side av ansiktet, mens tommelen fulgte høyre kinn. Så dro han sakte nedover til han samlet hake og skjeggvekst i en knyttet neve og holdt fast. Blikket smalnet, og to furer kom til syne mellom brynene. Slik stod han lenge og så ut over landskapet. Slik han for alltid ville være gjenkjennelig når han falt i dype tanker. Noen ganger uforsonelig, selvbevisst og egen, sta og ubevegelig. Andre ganger undrende og tenksom, av og til mild og forsonende. Altid på søk etter det viktige og riktige, etter svar og løsninger på alle utfordringer. Det var bare de som kom til å bli godt kjent med Ola som med tiden klarte å tolke, dette uttrykk av for sin forstå han var i. Med en kraftanstrengelse i den søvnløse og utslitte hjernen, formet han en beslutning. Han skulle kjempe videre. Han klarte på nytt å overbevise seg selv om at alt går. Han hade gitt så mange løfter, og de skulle han stå ved var ingen annen løsning enn å ta opp kampen mot ødeleggelsene.
1: Høyre Anna slapp taket om skjegg og hake. Turen innover til Håvolden hadde
0: tatt store deler av formiddagen. Han satte seg med mat og en pøs vann fra kjølinga ved volden. Han satt med ryggen mot steinmuren etter det gamle seterhuset. Deler av det gamle langhuset var for lenge siden flyttet til Mørsedarsvålen, den tiden bestefar Ole hadde besluttet å starte setring der. Det meste av tømre var fraktet dit på sleføre. Resten ble brukt til elita setebu på volden, like nedenfor der Ole satt. Fertsesvegen var godt synlig over grassletta, der den var trampet ned av hest og folk gjennom hundrevis år. Ole hadde særligt av hesten, den beitet fritt ned ved setebuen. Han la seg ned ved den gamle steinmuren og dro hatten nedover inn. Messingbjølla, som hang i ei reim rundt nakken på hesten, kjimte i den grønne line. Trosten skvaldret rundt treerkoppene det hadde unger i. Det var vindshus og elvebrus. Alt sammen musikk som sendte Ola inn i søvnen. De smale skuldrene forsvant inn i jakkestoffet. Hele skikkelsen sank sammen ned mot steinene og grase. Skydøkket åpnet sig, etter mot vest og slapp til litt sollys. Det sterke midtsommerlyset spredte varme utover hele landskapet. En liten, fuktig di sla seg over marihann og småsøte som blomstret i den korte henga.
1: Solein lyste med små gule knapper ved den gamle steinmuren. Olav våknet til stemmer, mannstemmer. Det kom gående to
0: karer fra sør over volden. De bar store neverkonter på ryggen. To skinnvesker hang ved hoftene, remene gikk i kors over brystet. De var likkledd og likt utrustet, med to kniver i beltet, en stor og en liten. Han heiste seg opp på albuene, rettet på hatten og kom seg på beina. Han så at den ene var en ung man kanske på hans egen alder. Den andre var en eldre, kraftig kar med et tätt og velstelt Hår og skjegg.
1: Karene stoppet opp ute på volden da de fikk øye på hesten og etter hvert Ola som reiste sig for grase.
0: De løftet av seg nevekontene. Ola hadde sett dette folket før. Det kom gående for å selge varene sine i bygdene innover i Trøndelag. Dalakarlene hadde et godt rykte med sig, kramkare som solgte varer fra heimsløyden i dalerne. All slags huskeråd tre hadde de med. Varene var dreid, høvlet, spikket eller utskjert og sandpusset. Varene ga ett viktig utkomme til mangt et torp nedover langs elver og sjøer i de svenske skogsbygdene. Det kunne være treslever i alle slags fasonger, vevsker, smør- og ostformer og alt annet som trengtes i et hushold. Gjenstandene var ofte dekorert med akantusranker eller andre utskjæringer. De skar gjerne inn bumerker, årstall og navn i varene ved en handel. Ett lite kunstknep de hadde var i alles påsyn å skjære inn navn og årstall speilvendt inne i smør- og osteformene. Slik med husmor sitt navn, lett lesende når smør og osten, kom på bordet. Kramkarne hade også med sig pyntegjenstander. Ola sett at de hade tatt fram hårkammer utskåret i björk og med dem hårflettinger. Flettene var fra dalakvinnene, dalakullerne, som lot håret gro genom vinteren. Ut på våren flettet i hår i pene, små fletter, og klippte dem av. Alt var til salgs fra de fattige skogsbygdene i grensetraktene mot Norge. «Nei, er det folk inne på Febovalen? God dag, og Guds fred med deg!» sa den eldste karen og rakte frem henne. De hilste etter tur, og Ola fikk med seg navnene. Håkan Yngveson var eldstemann, og Peder Persson var yngste. Håkan fortsatte å føre ordet, dreven som han tydeligvis var i møte med folk. «Vi har planlagt å nå stugge dalen før kvelden. Middagsrasten har vi nylig tatt oppe på kneusen ved sjøen. Det var godt å få tørke opp litt etter regnet. «Ute på vedskythammeren?» spurte Ola forundret. Den gamle satte i en latter. «Na!» Vad skulle en västgöte ha gjort der for för att ge namnet till et berg? Där var det ingen plats och så är det ju intro. Oral gå någon närmare in på det. Han mumlade bara något om to kramkare som hade tagit rast der på gemvägen ut på høsten for mange år sedan. Folk från Västergötland var alike vanliga att man som Dalakarlene, langs Fertselsvegen her, på vei til og fra handel. Her i bygda kaltes de vedskytte og bar med seg kostbare broderier, lintråd, flettinger, kantpånd og andre utsmykninger til stasklære og lintøy. Hendelsen ute på berget hadde skremt folk i årtier. Et rovdrap på to handelskarer med tomme skrepper, men lommene fulle av penger på den lange hjemveien mot hjemtraktene ved Veneren. Et dobbeldrap, stygghenning, som regert i nabegården hadde utført. Lennsmann vart det spurt. Mennene var ukjente, farende folk. Ingen hade hatt mot til å si ifra. Det var kanskje det dummeste de kunne i her i livet. Ola hadde vært med faren ned i ura under berget og sett tydelige rester etter mannebein og klær. Dette var mer enn rykter. Ola ristet av seg minnene og bød på transport av neverkonter og lærtasker fram til byggs. Det vart stort sett gående bak hverandre fremover lia. «Ola med tømmene bak høst og kjærre, og Håkan og Peder bak der.» Det var ikke så mye til samtale som ble ført på veien fremover, men Håkan fortalte at de var fra Trakne ved Siljan, Elvedalen. De hadde begynt ferden i slutten av mai, fulgt Østerdalselven og handlet inn huskeråd og tresløyd før de tok over fjellet til Tennes og Funesdal. De hadde slott sig i lag på turen etter tømmerhoksten var over for vinteren. Vi har i samme koje under tømmerhugging hele vinteren. Da vi la i veg oppover mot selen var det mest som et ungfoleslepp, sier ser ung gutten Peder. Ler og peker på Håkan. Det tungt av andre. Du får fort sår i skulder og trøttelegger. Men vilken frihet! O hvilken natur!» fortsatte Peder på det karakteristiske Dalamålet. En natt så vi i en gamme, en vakker plass ved av den store sjøen», sa Håkan. «Vi vil sjøen», sa Ola, og mintes på nytturen der han og mor sov under åpen himmelen. Hesten hadde sine faste hvileplasser landsvegen mot bygda. Pausene bød på mer snakk, men Ola klarte ikke å delta noe særlig. Det var vanskelig å starte en samtale slik det var fatt hjemme på gården. Tankene kvernet, men det manglet ord for alt. Han hadde på et vis hentet tilbake litt av mote da han tog beslutningen inne på hovånd. Han skulle stå kampen helt ut. Han skulle gi alle onde krefter kamp. Tanken om Gud fikk stopp og vent, men han lurte på om de to karene her var budsendt av forsynet. Han måtte ta en prat med gamle halvor når det kom til gårs. Det var tid for å buføre til Seters i Stuggedalen. Henningen Negaren skulle in på Møbeckvollen. Lars på Stuggedalen skulle buføre opp til Vektarhaugen, og Tore hans den korte turen opp på Fassvollen. Da Ola kom med hesten og det lille følget sitt, var alle like fullt i gang med å rydde opp i brandrestene. Hans på flaten var også der, mager og hengslette med sine store arbeidsnever.
1: Det var søndag og midtsommer i dagen. Skottgården, torsdag 17. april 1862
0: Ane skyver mer ved inne i gruva, mener det ser ut til å bli uvær. Det kommer en erling nå. Vinteren klarer aldri å slippe taket uten kamp, selv om sommeren alltid får siste ordet. Vindkastene slår rundt veggene. Litt røyk slår ned i den åpne peisen. Det ser ut som nordvesten når fremover fjellet. Det blir snø i følge med slikt. Det blir knappt noe færedag i morgen, da. Det er godt med husrom her. Ane setter sig på stolen ved kjøkkendøra. Hvileplassen hennes mellom matlaging og servering. Du kjører fortsatt kvart. Siste lasse vi leverer. Nå er det slutt. Så, det tar slutt på andre kjærfjellet også, nå, Det... «Bygges meltyter overalt. Helst er det skogatt som de kan ta for seg av. Det er ingen som tänker på neste generasjon. De sier at snøvåksten går tvers gjennom femenmarkene.» «Det er en ti for alt», sier Ola litt fraværende. «Det ser ikke ut til at han vil dela Ane sine bekymringer. Ane skifter emnet.» Hun vil vite mer om Kari, Kari Grå og nykjæringa på Dala, om unger og naboer. Ola forteller etter hvert at Henning i Negarn er død. Han hade giftet sig på nytt etter at Lisbeth fra Myrmoen døde i barsel. Ane husker godt Lisbeth. Hun sto konfirmant på i kjerka her. Det var var vanskelig nok med spedbarns død og dødfødseler. Mye verre det er når mor og barn blir lagt i samme grav. Nei, det er ikke mange muligheter når barnet ikke vil ut, sier Ola. Ufødt liv vil det alltid ut. Det er noe slik at den unge ikke alltid ligger riktig. Det ender at den må hjelpe til, slik du har gjort både i lamming og kalving, Ola. Ja, Ola. Det hender da at rumpa kommer først, eller bare hode Det går ikke riktig for sig før en får tak en fot, eller helst to. Hos oss da går fødselen riktig for sig når luggen er det første du ser. Noe annet er det om ungen ligger andre veien. Gud hjelper mig da er det litt å få gjort. Da er det bare bakhenden å se, går fort to liv tapt. Anne rister på hodet. Ser om Ingrid følger med på praten, men hun sitter ved grua og er opptatt med å suge på en kandis. Hun senker likvær stemmen. Det å slå i herd for å kunne skjære ut en unge er håpløst valg. Et valg bare barnefaren kan ta. Anne stryker de giktskjeve hendene mot forklæ. Bøyer sig fram og opp og forsvinner inn på kjøkkenet og kommer ut igjen med kaffekjellen. Nå er det kaffe. Gruggkaffe. Du får nøye deg med det. Vi koker bare ny til noens. Hun skjenker i to blekkerhus og setter seg rett over bordet for orda. Og du? Har du gett fra dig ansvaret for gård og... «Grunn til yngre krefter, du og nå, kanskje?» Ane skakker på hode og sender ett lurt blikk med spørsmålet. Hun vet svaret. Margrete kommer inn fra fjøstdelet, henter seg kallgrøt, slår litt nysilt mjölk på, og henter Ingrid opp fra gulvet. Kandissukkret forsvinner så fort at Ingrid bare ser seg forvirret rundt. Det er to i grøten. Mor og datter deler kveldsmaten. Det snart sengetid for yngre. En liten diskussion om kandisen skal være med oppe i senga, blir med ut av døra. Mor lover at den skal ligge trygt og urørt oppe på gråskapet i natt.